1: 上个礼拜呢，我我做了一个我这一生不曾自己做过的事，就是我去了一间在我的家上的一间寺哈，然后我们先查 Google 才去的啦哈，那个他主神说他是三宝佛，然后我一听，其实我是完全。不知道三宝佛是谁，所以去之前呢，我又 Google 去查了一下三宝佛是是哪三个人。我虽然查到名字，然后都是中文，但其实我对这三个人我其实印象非常的模糊。我只对其中一个人他的头是释迦头有一点印象，其他我其实几乎没有什么其他印象。那当我进到那个庙的时候。我我就认识，我看到中间有三尊最大的佛，那我想当然尔，他其实就是三宝佛嘛，因为它就在主主龛里面，然后在那个三宝佛呃的前方有一尊比较小一点，稍微小一点，我其实完全都是用大小跟它的金金金工像不像的程度去判断说到底谁是主神这样，因为我进去看我其实蛮。就对我感觉有点难度。我突然觉得哇，中间就是在三宝佛前面那个，我看到是千手观音。然后整间主殿我看了一次，我其实就只有认识两尊，一尊就是千手观音，我比较常看到它，在，其实很多地方都看过千手观音，所以我一眼就可以认出它。第二个就是我看到在面对主刊有左边有一个脸红色的一个一个帅哥。那我就认识他，因为就还蛮常看到他，我就哦，这个我认识。然后其他我发现我完全不认识，但我我其实在里面待了不是很短的时间啊，我很认真的去仔细端详每一尊佛的外形啊，然后我就突然觉得，天啊，我是真的就觉得很陌生。那我拜完之后，就是在等那个，就是收水果、收贡品的那个期间，我就去旁边找了工作人员聊天，然后顺便跟他请教说，里面到底都拜些哪些人？然后我跟工作人员聊天的时候，我还很开心跟他讲说，呃，那整尊我其实认识两位，一问就是千手观音，他觉得说，哦、呃，对哦，千手观音就在廊小塞。第二个我就说啊，我认识第二个就是关公，因为因为他脸红红的很好认，而且跟我之前看的都长得都一样，那应该那就是关公没错。可是关公怎么会在这里？我是有点疑惑，所以我就跟那个工作人员说，那个脸红红的是不是关公？他说他不是关公哦，啊，你们可能是觉得他是关公，但他其实他不是叫做关公，他用台语跟我讲，那。我猜大家应该不想听我讲台语啦，哈，因为听起来应该蛮痛苦的。他跟我说他叫迦兰尊者，哈，然后右边的是叫做委托尊者。他说他们两位是护法，然后就很认真的问他说，迦兰尊者跟委托尊者的中文字怎么写？你看我连中文字怎么写都不知道。我把它抄下来之后，我回去就翻了 Google。其实我翻了 Google 之后，我还是不理解说迦兰尊者跟关公到底，他们两个是什么关？他们两个明明长得都一样啊！我想说他是去两个地方兼差吗？还是他们其实是有双胞胎？我就是被他弄得超级混乱。我一直查 Google 啊、维基百科啊、什么佛教的一些经典，我看我是真的看不出来那个是什么。然后我就开始想说，还是知道是要去哪里查这些资料才会知道这些讯息啊？可是因为那那天其实很热，店里面其实没有冷气也没有电风扇，我是一边流汗一边起鸡皮疙瘩的状态，然后我感觉到一股就是非常温暖的能量，就是整包围我的人，特别是我的后半部，就整个背感觉就是被人很很牢固地支撑着，嗯、那个感觉是很舒服的。我跟 S 说，我还会再去另外一间庙，可是我现在其实有一个比较。比较困扰我，就是我其实蛮想认识里面的那些菩萨到底谁是谁啊？哦，好
2: ，那这个呢，我们就要邀请到最知道所有神明的阿水师兄，我们请他来告诉我们，到底关圣帝君还有迦南尊者还是钱南尊者，我不知道怎么念哈，我们请他来跟我们说，他们到底有什么不同呢？嗨， Hi, 阿水师兄。Hi, 其
3: 实，呃，我以我所知的讲阿<笑>、啊、不见得就是给大家提供，就是其他讲是台语叫做“嘎拿维斗”，那它是属于在佛教界里面的观音啊，还有三宝佛的护法神之一。那委陀呢，是取之于他在咒语里面的一段文里面，而我俗称出来的。那且然来讲呢，他刚老师那边讲是比较像。关公其实有的是关公的圣像，那有的也会有其他的圣像。在他刚说他采了百科全书里面，其实都也会讲到。那我所知的话，就是呃，为什么会有关公圣像？就是有的人是说佛道是比较不同的，所以道教我们叫做拜关圣帝君，然后在佛教界我们会就是呃，且称为且蓝尊者这样子的区隔在这边。对，就很像是呃，我记得在网络查到啦、啊，也有在讲。就是好像是关于他们父子继续跟佛祖说，他们想要就是受戒还是求佛什么一类的，然后去当做他的一个护法神这样子。那诸如此类以外，呃，在我的我所知道的，我觉得就是在时代的不同，所以他被册封的时间不同，所以跟随的尊称的名号会不一样这样子
0: 。
2: 對嗯，那因为我记得啊，好像你上一次有跟我分享到，就是包括说像。妈祖身边，他的千里眼跟顺风耳，他们是不是也会都不同啊
3: ？知道我有看过不一样的千里眼顺风耳，是有受官封的，就是官方册封的，所以他是戴官帽。那一般的庙宇的千里眼顺风耳可能基本上就没有戴官帽。那我印象中比较知道是鹿港，好像有一间天后宫是戴官帽的千里眼顺风耳，大家有空可以自己去找一下。对，嗯、對所以说
2: 有戴官帽就代表他有是，有,有人是说他有被跟
3: 妈祖一起被册封到。做辩护讲，所以他是戴官帽的，就是形式会比较不一样。啊、对，嗯、对 ，OK
2: 。因为老师，你是不是有说有一间啊，是在台南有一间你还有要去的，对不对？对，呃，然后但是你不太知道怎么样去庙里的这些东西，
1: 对，到底要怎么去拜观音这样？<笑>這樣
2: 怎么拜观音？对，那我请一个就是很有拜拜经验的。<笑>东方拜拜经验的<笑>人跟你好好聊聊好吗？好好因为听说他跟你要去的地方叠盖表，引导底定刀盖表，好吧？好，好对，就是我们东岳店的阿 B 老
4: 师。我不是东岳店的，<笑><笑>我只是回家。对，就是、呃、如果你进去庙里面，就是基本上去拿香、偷香油钱嘛，二后金子，那。其实他会有一个，呃、嗯，在烧香的地方点香的地方，地方他会有公告、有告示，会看他会跟你说有几个炉要点几炷香，然后要去炉顺序什么。那通常会说，他有些会有一个炉插一支，或者是说有些会说贴供要插三支，看庙有个规定，因为像环保意识嘛，所以不太一样了。那你就是照他的顺序走，然后照他的顺序去插香，这样就好那如果说漏掉，或者说顺序跑掉，或者说呃你很照着自己的顺序走，其实也无所谓，就放轻松，很自然地然去做好你要做的事情。以我自己大爸爸的话，其实我在跟神明讲话，其实就是礼貌啊，你要先知道他要先知道你是谁嘛，然后你就先报你自己的个人资料啊，可能姓名住址，那你要讲什么话？然后你想问什么问题？其实就这样而已，其实就很自然的拿、啊、去，其实就是很像朋友讲话，或者说你可能只是去拜访一个朋友家
1: ，一个长辈家，<笑>你去拜访一个长辈家。<笑>那、欸、那,那如果我跟沈明讲话，嗯、他他会怎么回答我？<你>就是我跟他讲话，然后他会怎么用什么样的方式回答我？我怎么知道他有没有在回答我？你在那个当下，你可能会有一些感觉。会觉得说，哦，他好像在
4: 安慰你，然后就很像是你，嗯、呃，因为老师前面讲，就是说你会感觉像被包覆一样，嗯，你可以知道说他到底是什么用意，嗯、你会可以感受到他。然后，那另外一种就是用杯的，比如说你那个杯，就是说，哎，我现在问什么问题？那这个问题是好还是不好？你就是给他是非题
1: 。哦，对。那
4: 如果他是笑杯，通就笑杯，他通常都是属于就是说，哦，这件事情可能你问的不够仔细，或者说他不是很准确。他或者是说他不了解你问的问题是什么
1: ？翘背的意思就是两个都是一样的，就是翘背是,不是、呃、向上，平的就平的向上哦，平的向上是翘背。那另外一种呢
4: ？呃，平的向下是尬背，就是不,不行。哦、那一正一法就是可以，就是醒背。哦嗯、你有没有觉得他陪你去比较快？<笑>哦、原来还有这样分，宝<笑>贝是最快的，要不就是抽签。那你抽签的话，你就是一样，就说你要问什么问题抽签。那这个抽一个值签起来，那这个签是给你的，一样有宝贝。那行不就给你的，你就去拿签。那有一些庙里面它会有解签的的，那有一些它是会给你一本书，你就去翻去看。嗯，他就是有讯息在里面，或者是说，呃，有时候他是想要跟你说的话，他那个签诗里面，他不是要给你上签或下签，他只是可能他要跟你讲的话，在那个四句的签诗里面
1: 。嗯、哦，了解，就是如果如果神明或菩萨想告诉我的话比较多，就是用签诗的方式表达。嗯，那我抽到签的时候，不用太在意他是上签还是下签<對>，对不对？对，<解>不用去在意那个
4: 。好，那你就是去意会他的意思，他想要传达是什么
1: ？我们这边啊
2: ，现在目前还有一个来宾，他是我也不知道他到底应该在归纳在哪一方，就是明明是很西方，但是。我去道院的时候，常常也会看到他，就是我们的阿米亚老师。对，那呃，有关阿米亚老师在拜拜这方面啊，你有没有什么一些你的习惯啊，还有你的认识，也可以跟我们分享
5: 一下。我终于懂了，为什么今天要来讲我的八卦，因是因为这样。我在道院，我跟着道院菩萨很多年，大概六年吧，嗯，六年对。然后到最近，很多的八零三听众到那里遇到我，都会一脸的错愕。他们说：“阿明老师，你不是西方的吗？你为什么会出现在东方的宫庙里面？”其实大家有点小小的误解。我从小就是我们家就是这种从小拜拜的宫庙家庭，我是这样被这些宫庙的神明照顾长大的。对我们家小时候，我们家拜的是那个妈祖，然后我外婆他们也拜的是。观世音菩萨，所以从小我就是被这两位女神带大的，是这样被照顾大的。那为什么会走到西方的系统？其实也是因为我们家的观世音菩萨给我的一些指示，说，哎、欸，这些的课程适合我去做学习。所以当初我也没有想到我会走上疗愈师，这其实也是一件蛮有趣的事情。对，所以。我知道很难以被归类，所以我跟三飞老师一样，我们归在正义美丽的那一方<笑>。我们是正义美丽
4: 的那一方，那<笑>美丽又正义的一方缺人吗？<笑><笑>
5: 我们欢迎你的加入。
2: <笑>对，因为我那时候去道院的时候，我看到阿淼老师，我超惊讶，我想说，嗯，阿淼老师不是光花精？西方的神明<笑>，对，所以好，大家所以以后去道院看到阿米老师不要太惊讶，他从、嗯、小就是被两个东方女神照顾长大的。呃、嗯，是说拜拜的经验吗？对
5: 啊，<笑>拜拜的经验可以跟我们
2: 分享一下
5: 。拜拜的经验就是当当然，那 e n g 老师刚刚问的这些问题，就是我从前一开始我在跟神开始练习接触的时候，我觉得我不会是大家开始接练习接讯息，就是每个小白最快的开始。对，嗯、就是我们当然，因为我们没有办法像阿水师兄一样，天生就可以听到<笑>可以这么好的照顾，然后大家都很羡慕你耶。對,<笑>对，阿水师兄
3: ，<對>其实其实刚刚宝贝那个我补充一下哈，就是两个朝上的叫做笑杯，那通常呢有一个诀窍，你就跟神明说，利尔华希哈，就给一个圣杯，不要一直笑，可能他会笑你的愚蠢，笑你的愚笨。然后笑你问的问题是不是太 over？ 那外是看播呢，不见得是他不愿意，可能是他听不懂你所说的，所以他就只能不能回答，他只能盖住这样子。所以这是一个宝贝的一个功能。那我在道院是教很多信众在宝贝啊，你只要先问，通常我都会先问说，呃，某某神你在家吗？你在道院吗？你在庙里吗？当然，大庙是不会这样子啊，是在道院我特别规则的这件事情。因为我说可能菩萨会出去逛街，或者是出去办事情，那他不在这，你问了，你问的是谁？那你,你要为了记一个跟，因为我就说过，我当初很铁齿，所以我一定会先问菩萨，你有在道院吗？有的话，给我一个圣杯，这是一个礼貌，叫做你有在家吗？你有在家，我在问你嘛，你没有在家，我就没办法问你。那确认好在家我问了。那即便我去大庙，比如说林口紫竹林寺。跟观音连结的时候，我也曾经跟观音问过說，说你是等了我八年，他给我十二个身呗。在林口紫竹林寺，我后来才验证说，我在林口紫竹林寺千手观音的底下是一个珠子，就是他希望我能帮他做更多事。所以，我们家导演的观音是跟林口是有稍微连结，然后跟泸州永联寺还有万华龙山寺三大观音庙是做连结。那主要的原因是我还有跟。彰化竹堂的慈航宫也是有连接的。那因为彰化真的太远，所以观音会开放让我就是可以在北部的这三大庙，有时候做大法会啊、做大法师都是可以去做呃一个禀告跟一个动作这样子。宝贝这件事情啊，刚听到他这样讲，我就觉得还蛮有趣的啊,啊。万一大家想要再更知道怎么拔出更好的圣杯，我再下一次有机会再跟大家讲。<笑>
2: 为什么不现在讲一下呢？我们很想听哎、欸，
4: 你有感觉到？你有感觉到四个人同时看着你吗
3: ？哦，其实就是你就是自己先讲哦，比如说菩萨，我是谁？然后我今天想问，呃，我想换工作。可是你换工作的过程中，你一要先让他知道说换的工作是什么样的，或者诸如此类。还、就是说菩萨，我可能想要有好的姻缘，可是你没有一个对象，你要跟他说你要好的姻缘，他也是蛮勉为其难。应该是说。观音菩萨、啊、这边会比较属于你要先去做，然后他去帮你，就是很自然而然的完成。对，那宝贝的有趣的方法就是记得他只要一直笑呗，你就跟他讲你在笑，我就问不出答案了。那你就给我个圣杯吧，然后他可能就给你圣
4: 杯了
3: 。就是讲白话点叫“你凹凹鬼”。啊，一种是他就真的弯，萬你用硬凹的凹不过，那代表就是这件事情真的没有办法成立，就是真的你要去。思考别的方式去跟他讲，跟问他，他才会给你圣杯。可万一他是笑杯，你刚说，所以你想是怀疑，那你就给我一个圣杯，那他给你圣杯，那代表说他有同意这件事，只是他觉得你问出来的问题是很愚蠢的
2: ，哦、这样懂我意思吗？懂
3: <總>，对对对对,對。你
2: 有看到我们这边有四个美丽的女人，<笑>就一直都看
3: 着你，今天也很呛会，因为不知道发生什么事情了这样子，对，就,就是。不，好，不会刚这样子啊。然后刚老师那边提出来，他去拜拜的那个过程啊，插香啊什么那一类的。其实我个人是我个人，我去庙拜拜啊，我就很习惯是呃天宫炉跟主炉两个炉去拜。即便那间庙写说呃插几支香几个炉什么的，我都是以六柱香，就是三三这样子。那或者有人说要三柱香，三柱香就是通天通地通人。这刚刚在某一集有讲过这件事情。对，所以，呃，这是一个方法。万大家觉得，呃，去拜庙，其实你拜完，我还是会去把庙走过一遍。我不会说拜完不去走庙，我还是会把每一个店、每一个地方去走一走。只是说，我不喜欢再拿着香走来走去。对，我不喜欢拿着走來，因为我觉得会触会触流量的衣服啊，或什么人多的时候，所以这是我自己本身的习惯。那其实你就直接在拜主店的时候，跟主店说哦、呃，比如说这是妈祖庙，你就说呃。奉请这间公宫庙的妈祖来做主，以及奉请众神明。那我是某某某，今天来这边参香拜拜，祈求平安。那希望可以获得平安这样子，那就拜插香这样就好。然后拜完三拜后，你就可以每一个地方就是可以认真的去看每一个宫庙的那个建筑啦、神明啊，你就可以去更了解。因为你拿着香，你就不会想要去往前多看他一眼，你只是想说拜完插完香你就走了嘛。那你就每一个店，比如说有的庙会有什么偏店啊什么的，就像我们下礼拜要去东巡花莲，就一间圣安宫，那个根本就是皇宫，就是一个宫殿，它好像炉头加有十几个炉吧，你拜完可能就已经会眼花缭乱了，对啊，所以大家有兴趣可以自己去前往看看
2: 。所以大家有没有觉得为什么我们今天五个人聚集在这呢？而且为什么五个人一起录音呢？就是因为我们。今天只是吃完饭，然后莫名其妙我们就在这里录音了。然后我们刚好有非常非常多问题，就是对于这些东西都很好奇，然后就刚好抓到这个机会，大家互相交流。那像英贵老师现在好像有一点问题想要问阿水师兄，所以我们请魏老师问问看。好
1: 。呃，我想请教一下阿雪师兄，就是我朋友其实有跟我讲说，就是如果去拜拜的时候，我們会自备那个，他会自己去定制那个香，就是有多高的香，多粗的香，用那个香来拜神明，或者是祈求他呃帮忙什么事情，是不是效果会比较好
3: ？以上言论就是仅做参考，<笑><笑>因为我觉得，这我我内心觉得，我觉得最好的香啊。除了真的是香，不是我我所谓的最好的香，不是这个香做的品质好，是中药还是什么环保意识好什么？不是最好的香是你内心的那一把香
1: 哦。
3: 那我们都会俗称叫做新香。那我们会拿这支香来拜，是代表说我们的供养的一个动作跟手续的一个习惯性这样子。可是现在因为环保意识的起头，所以很多。大庙像行天宫，他现在不让人家插香。其实，其实你觉得真的不插香是好吗？呃，我个人而言，我觉得不插香这件事情，我那我今天问，如果人不吃饭、不吃米、不吃面食、不吃淀粉、不喝水，你会活得很好吗？换个立场想，所以其实这是我个人的,的想法，不是说不喜欢环保或什么。环保有环保的观念在，那环保那为什么还要那么多的汽油车、机器车？那应该全部都不要啊？嗯、那为什么会是借由这个香跟烧金子呢？而且我觉得，虽然真的会造成环境的一些所害啊，那我觉得流传下来千古就是这样，就是会有一两公几张钱通天庭、通地理。那这张香的重要性，我觉得还是要有，而不能断，对。嗯
0: 嗯，这是
3: 传承啊，我觉得是一个传承的意的一个概念，这样子
1: 。呃，还有阿水师兄，我今天蛮多问题，因为我是一个那个呃进庙拜拜的小白哈。<笑>那我还有一个问题，就是因为我要去拜拜之前，其实很多朋友都给我建议就，就说啊，你今天要去观音庙，你要买什么贡品？好是观音喜欢的，然后呃什么样的贡品呢？也会让呃观音比较喜欢，所以他也会比较愿意帮你达成你的心愿。其实都是从这个角度出发。我想问问看，就是说，嗯、比方说我要带去拜的贡品，它有没有什么禁忌，或者是有没有什么偏好
3: ？呃，你你问维基
1: 百科能不能相信？
3: 呃、你你你,你问我的话，我会跟你讲，是我们家葡萄因为太自然了，你就买你爱吃的就好。哦、我今天问你，你放在那边拜的吃的。事后是谁吃？不是观音哎，是你啊！我让<笑>你买了一个，不是你爱吃，可是你只是因为说是观音爱吃而去拜，为什么观音菩萨要承受这个罪孽
1: ？崭新的角度，对嘛
3: ？所以，所以这是我们家菩萨教我就自然，嗯、你想拜什么就拜。嗯、可是很多其实我们我们家也是传统的家庭，嗯、所以我妈会说把蜡不能拜，七卡不能拜。嗯、那我觉得可能就是因为造型那。那个拔蜡的人说，是因为有纸还是没有纸的关系，还是什么的。那我还是有看到，还是有人在拜，嗯嗯还是有人，其实就是拜自己喜欢的就好，自然一点就好。可是我们不要太违背到传统的传承的流的,的感受这样子。其实你说观音庙，很多人都说阿丽的爱拜假财啊，拜啥？那你有想过观音一拜假财，可是去保护观音的这些护法、护将、门降将门？將將門他们可能不是吃素的，啊，你吃素不见得别人吃素啊
0: ，<笑>对嘛？所以所以我觉得就是
3: 平常心，然后自然一点，<笑>想拜什么我们就买什么。<笑>那通常我都会跟信徒讲，就简单准备嘛，就买几包饼干，自己喜欢吃的，然后去拜拜，这样就好了。重要的是拿一份金子，我觉得这是最重要。有时候神明、蓝光、神明得的是金啊，那金子。我我没有要叶配或者是任何动作，就是现在的市仿上很多的叶配形态的金状，比如说什么盒装呢等等诸如此类，其实这些都是好事，因为方便很多不懂的人哦，比如我要拜地基主，啊，桃给我要买一盒地基主的金，这就是方便。那一传统来讲，可能就是用挂金跟符金来做取代，简单，所以。越简单的方式败对我来讲，我是觉得越好，因为我我也不太喜欢复杂。自然一点就好了。
1: 对哦，谢谢谢谢阿、啊、<對>水兄<修>。我我我这样听你讲完之后，<笑>我突然觉得，哎、欸，好像去庙里面拜拜，变成是一个<對>呃很轻松、很自然，就好像是去隔壁串门子的那种感觉，然后只是带上一点自己喜欢的小礼物过去隔壁邻居家串门子，然后聊聊天的那种感觉，瞬间就觉得嗯
3: ，我们会去庙拜拜啊，除了祈求祈愿，还有一个是求一个心安。跟一个精神上的支持跟支柱这样子而已，所以其实去拜啊，我也不希望带多人去拜求很多求很多，因为你求了你没有还，你以后这些东西还是会来找你，有的会这样子哦、喔，就像呃，我会这样讲是呃，你想很多人放松了
5: 吗
3: ？很像，我我所谓的求，有人会下大愿，比如说比如说某某庙。哦，这样讲好。了。我有听过一些朋友，他们是去拜四面佛，我不知道大家知道拜四面佛，我们要得罪泰国或者是四面佛 ？OK， 签下七月，就是拜四面佛的人拜完都会许愿。我只能要说，拜四面佛不要乱许愿，因为它四个面相。那当你许愿了，你没有还愿，他们说其实会来找，就是会来找。他们真的，我有朋友真的被找到过，就是他忘记还愿，所以他必须。飞一趟去泰国，然后请那个泰国的那个跳舞的去帮他还愿。嗯、对，嗯嗯、所以后来他跟我说：“阿水、啊，阿、啊、疫情阿、啊、就未不会被安弄，我现在愿望已经达标了，那我没办法还愿。”我说：“哈，这个难度也太难了吧！”我说：“怕你呃，综合我知道有一间四面佛。”那个林森北也有一间四面佛，那个长春路也有四面佛。阿爸，你借由那边的四面佛呢，你就去那边跳一场舞。我说说，我说不是你跳啦，你去请那个跳舞者还愿者去帮你做还愿的仪式，然后跟四面说呃，因为你在台湾没办法回去泰国，然后借这边来还愿，这样好不好？他说哦好，然后就借由这种方式，后来才知道说哇，原来是这种东西是真的会成立。所以我妈以前都跟我讲说 ，keep 有拜拜，不要下大愿，比如说。菩萨，我希望我生意兴隆，我今天可以做，这个月可以做破百万的业绩。那我有过的话啊，我帮你演大戏啊，什么啪啦啪啦的，可能就许很多。其实这种大愿不要长久。可是，我觉得教大家是，呃，如果呃我的生意兴隆有到的一个目标，那我再买水果还是什么，然后我们家临近的庙的观音庙也好，什么庙做一个答谢这样。所以为什么？会有人说，在正月初九拜天公，会有什么谢罪啦、赦罪啦，这诸如此类补运这些的，就是因为要把这一些无形中我们可不小心许的愿望，可是有达标或没达标，我们自己才会知道嘛。那达标了，可能我忘记我去哪一间庙有许过，所以会透过这种仪式上补补运啦、赦罪啦等等的，呃，去做一个还愿的仪式。就是可以透过这个来做还原，所以是这样子演演变而来。有的人是这样子演变而来的，对。所以像道院在拜天宫，我都跟他们说，哎、欸，没事就去那边三拜九叩啊，然后可能就是求开恩谢罪。为什么要开恩谢罪？就是因为开恩谢罪就是希望说，呃，无形中我们许的愿望，我们去做的一些错误的事情，然后借由拜天宫的时候，来得到一个玉皇上帝的，因为玉皇上帝最大了嘛。所以他只要认可了，这样就好。所以有时候我们拜三拜九三拜九叩完，还是会一般是还是八个不会说啊有没有过关啊？像我们道院在补运啊，不是说哎、欸、金砖画好就、啊、完。以前是一个一个名字念诶、欸，有过关吗？有的话就圣杯，没圣杯就继续再加持，加持完再八杯八到五杯这一份金砖才能拿去烧，你个人的才能拿去烧，才代表玉皇上帝有收到这个讯息，他才要接受你这一份这样子。对我们是这样一个一个一个一个宽卡过关的，我没有这个什么整个摆在那边，然后就啊、哦、呼呼哎啊、哦、还可以修啊这样这样子没有对，然后三拜九叩，刚刚好像有聊到就是跪脚啊，这个是我是跟一个师兄学到的，因为他有去上道教科仪，跪的方式我们都是习惯两只脚一起跪，可是，在道教科仪是左脚要往前踩一步。右脚先跪，它是有一个礼貌性的，好像我印象中是说跪右脚为天大，跪左脚好像是在跪那个的，就是不太不一样。所以他们到里好像是右脚先跪，左脚是先跨出去，然后跪下去后才跪左脚，然后三拜。那像他们道教拜啊，我们都是合十双拜嘛，那他们是用双手会呈现一个太极。就是用合扣法，两个大拇指会在针中间合下来，会有一个太极。对，这是在拜的时候，他们是举肩而拜这样子，就像恭敬拜拜这样子。对，它是一个仪式，这是道教科仪的呃一个拜拜拜的方法这样子，在三拜九叩。对，也有三拜十二叩，我有看过。嗯，有三拜十二叩的，我有遇过，这是最高最高阶的，因为我第一次遇到的时候我吓到，然后我自己说。怎么会有十二叩首？也太多了吧！然后还有大家去区隔看一下，大家了解对，还蛮特别的。对
1: ，那那什么时候会用到三拜九叩这个礼
3: ？可能就许就是可能在做更大干大事，
1: <笑>可能是干。比,比方说
3: ，我我也忘记他们是什么原因三拜十二叩首。他们好像是拜天公，然后那间大庙好像是要去出巡，然后要。祈求就是日期还是什么？要定日期还是诸如此类的？是
1: 表示很隆重隆重，对，比较隆重，<求>对
3: ，比较请求的。那
1: 三拜九叩也是吗？三拜
3: 九叩就是一般我们就是对上天、上苍的一个尊敬的，一个就是平
1: 常去也可以三拜九叩，可以
3: 三拜九叩是是算也是最高的。阶层的利益是
1: 先进去先三拜九叩，还
3: 是拜完全部在拜,拜完全部，然后有的人就会习惯上。你现在去你去南部看很多阿公阿妈他们拜完都会在那面扣手扣手的原因就在这边。对、嗯、对对对对，就是答谢啊，或三拜九叩的时候，有时候会是因为三拜九叩完就是祈求，比如说身体健康啊，或是什么一类的这样子。
2: 我觉得刚刚这个过程啊，真的就是。画风突变，本来一开始从温馨小品，然后变有点惊悚，后来又变回温馨小品，然后就变成科一科这样子。对，所以今天真的非常的丰盛。然后我最后我想要再问阿水师兄一个问题，就是呢，刚刚英语老师有说他进到庙的时候，他进去。他不知道怎么进去，因为人家不是都说左青龙右白虎，然后那个门要这样子进出吗？嗯、左进右出，只有一个门怎么办
0: ？啊
3: 、自然一点啊，就一个门就一个门哦。啊，不管怎么办？你要加开另一个门吗？<笑>对，不是他有开双门，嗯、那我们就是左进右出。嗯、可是像。他只有开一个门，可能人家为了管理疫情期间，他就只有一个门只能进出。那我们就整一个门，就是平常心、自然一点就好，不要局限那么大。像我自己有时候去庙里，我也会忘记，我会是从湖边进，然后龙边出来，因为赶时间你就没有办法。<笑>所以其实就是平常心看待啦、啊，那正常来讲就是左进右出这样子。
2: 那个左啊，是神明的左，对不对？从神明那个位置看的左，對對對不是人的地方看的。神
3: 明看过去的左，是我们看过去的右
2: 。嗯，对对对，對對對就我们看过去的右，對對對所以大家要记得，對對對因为我刚刚有问说，因为我东西啊，我有时候牌卡还有一些护身符，我会拿去过香炉。好、哦，那它的那个方向也是神明那个方向的左边先绕，对不对？就是
3: 先顺山逆山，就顺山逆山，左三圈右三圈。
2: 左三圈，右三圈，<對><後>左三圈，右三
3: 圈。对，为什么左三圈就是顺的时候不是是这样子吗？然后逆的时候转、嗯、的时候是等于往自己走，所以最后的三圈是给自己顺、嗯、的时候是进化，嗯對，对，顺进逆极，嗯
2: 。那如果真的大家都记不得了，就把它放在上面，就不要任何的转
3: ，对，就不用转，<笑>对，不用打蛋，这样一直转，一直转，一直转，對,對,对，对，可以，就是稍微放放在上面让它进化也可以
2: 。有关于现在就是鬼月嘛。那已经差不多到尾声了，我们来看看，说大家有没有什么好奇的东西可以问问看阿水师兄。我想，
1: 又是我，<笑>我想请问阿水师兄，就是呃，我们就是呃，鬼月七月即将结束，那在结束前，我们有没有需要特别注意什么，或是需要做什么样的拜拜仪式，或者是做什么样的事情？我一直，我以前一直都只知道拜。放水灯啊，这种，但我我其实并不清楚，就是七月我们还在结束前，我们可以做些什么
3: ？其实七月的最后一天啊，也是呃地藏王菩萨的圣诞，就是地藏王菩萨的最后一的，就是生日。对，那在鬼月的最后一天，其实当呃我们会讲普渡桃、普渡位，然后中原为什么要普渡？因为中原是地官大帝的生日。七月十五就是三观大帝的其中之一个，那所以会有刚好是三阶段，所以 Poto 渡头、普渡，呃普渡头、普渡中、普渡尾，那普渡尾就是地藏菩萨以外，就是为什么要普渡尾？呃，好兄弟让他们吃饱，让他们赶快回阴间了，所以会为什么在最后一天会关鬼门嘛？那就希望他们也是吃饱饱的。呃，丰收的回去，然后一年后再他们再出来，这样代表我们给他最后最后的一个再沉静的一个拜礼这样子。所以其实有一些家家户户，他们会在最后一天，呃，抛斗笠会有。那在南部你会看到一些像会摆那所所谓的普渡宫灯，他们在那一天的最后一天就会把这盏灯给熄掉，然后就会把东西收起来，会有一个灯，然后会上面会有斗笠，然后会放枸杞，就好像一个。引路灯这样，然后其实在中央部来讲，他们说会放这个灯，是希望说，好像就是基友站，但是说啊这里是有人的，你们不用靠靠近我们这样子，也是有一个保护的一个概念。所以在南部其实还是看到有人家家户户会挂所谓的普渡宫灯这件事情，嗯、是还蛮特别的一个奇迹。金门也还蛮多的，我去金门的时候我看过，对，所以普渡尾就是普渡尾也是也是，你就想象。呃，他们要回去了。那他们回去一年内，在下面到底怎么了，我们也不知道。那可能在借由这一个普渡的最后的一个盛宴吃一吃，他们就可以回去了。这样子代表最后的一个感谢，对
4: 。听起来真的是非常温暖的一件事。呃、就是地藏王菩萨是我师父之一嘛。那大部分头是在做元成功的时候，他会出现协助，算是引渡灵魂，或者说带他们去另外一个空间的一个。协助这样子，那大家就去祝地藏王菩萨生日快乐吧。那如果说在这段时间之内有觉得说呃想要净化一下，我其实蛮推荐海盐的，所以你可以去买海盐去角质，或者是把它用溶到水里面重冲洗一下身体，它可以协助你会感觉比较舒服一些。阿水师兄
3: ，我不入地狱，谁入地狱？<笑>这是地藏王菩萨的名号。
5: 对，
0: 對他
3: 觉得其实要跟他讲是为什么他一是在最后的，而且是鬼月是他的月份，是因为他觉得地狱还那么多冤魂，他没有办法度化这一些，嗯、那他如何称之为菩萨
1: ？他是
4: 一个宏愿的。
3: 对
1: ，阿雪师兄，我想再请教你，就是你刚刚讲到地藏王菩萨那一段，就是“我不入地狱，谁入地狱？”我刚刚听到这一段，我突然心里面有上就是。就是很感动的感觉，然后我我其实眼泪就在眼眶，我其实突然好想就是认识一下，就是地藏王菩萨他究竟是谁？那因为我其实常常在，呃，就是尤其是扫墓的时候，我很常看到地藏王菩萨，然后我我每次站到他面前的时候，我都感觉就是就是很很舒服、很慈悲的感觉。那可不可以请阿阿水师兄帮我们介绍一下地藏王菩萨？嗯
3: 地藏菩萨这一段啊，其实他蛮多故事可以说。那其实我不知道大家有没有看过牧莲救母这件事情。我可能在地藏王菩萨庙都会看到牧莲，其实他跟地藏王是是有点雷同的等级。他就为了救妈妈，所以他宁愿下地狱，他也不要上去。所以我可能会造就说地藏菩萨会觉得说，呃，地狱那么多的冤魂，他都没办法度化，他如何称之为菩萨？那？地狱使者跟地狱监到底是谁在管理谁，或者谁是管理？有人说是可能是阎罗天子，有人可能是说城隍，可能是那个封御大帝等等。其实这些都是阴间的官吏，我只能说都是官吏，那也是神明。对，那地藏菩萨只是他是一个慈悲心的呃菩萨，他藉由菩萨的慈悲，他来协助阴间这些冤魂。在可能在被审判要被判刑，或者是就类似说我们人可能犯错了，然后在法院也好或是什么被法官判刑的时候，往往一定会有所谓的人会出来说，嗯、呃，会不会判太重？要不要再轻一点？那我就可以再上诉，就是类似这样的意思。可能地藏菩萨的角色可能就是一个，呃，我是冤魂，可是我被判刑，可是明明就不是我的错，我请求地藏菩萨来协助我做这件事，说可以把我的。从轻量刑，或者是说不会遇到这么严重，或是者还是说他还要再轮回几世，还是要轮回变什么，他才能去呃把他的功果完成他的使命？我觉得这是应该地藏王会去做的事情。对，我觉得他的慈悲是在这一块，对啊。而且我觉得我刚讲那一句，对我不入地狱谁入地狱？可是请不要叫我入地狱，谢谢。对，那。其实我也其实也蛮好奇說，说除了我们这个领域界的这种的鬼月啊，还没有其他的方式对于大家可能在鬼月中还有一些帮助？包括刚刚阿比亚老师他说的，呃，就是用海盐洗净啊，我觉得这是也一个很好很不错的一个方式。以海盐的确是有闭煞跟止血的一个效能啊，的确是不错，对。
4: 呃、嗯，我觉得我可以补充一下，跟阿水师兄的讲地藏王菩萨的那个善那个宏愿，就是以我在做元成功来说，我几乎都会请地藏王菩萨一起嘛。那遇到我说需要去呃送的灵体，或者是说包含祖先，甚至如果说是外灵，他们大部分师傅的处理的方式，就真的是一直在协助他去化解，或者说去和解，甚至说哦他。真的在离开的前一刻，他是从很黑暗的或者很灰色的的一个程度，转变成一个金光闪闪的一个程度，他才会开一个通道，然后送他们离开。所以他是他不是一个很强行的介入，那那些灵体离开这个元成功，的他就真的是很符合。就以我在他在指导我工作之下，我是真的可以感受到他真的那一份爱，他真的是很很平等，然后真的也很大。那他是很愿意、也很有耐心的去协助每一个生命、帮他灵魂的。我觉得这真的是一个很有感动、很让我很有感受的一件事情。
3: 还有他、还有他那个神兽谛听啊，他真的是蛮厉害，因为谛听是听听的不是人世间的冤冤苦，他听的是呃地狱底下的那些的冤魂的。苦命地听的这件事情是，当地藏菩萨需要帮助的时候，这件地听的神兽是，其实它的作用蛮大的。对，所以他的坐骑这一尊这一尊地听神兽，其实还蛮不错
2: 。阿米娅老师，就是针对于这个部分，有关于呃
5: 东方，你说地藏菩萨，还有鬼月，还有西方，那这个部分你有没有一些你可以分享的？想站在一个疗愈师的角度，然后呃，站在一个同时兼顾东方文化。文化跟西方文化的那个，就是我我我觉得站在一个旁观者来看，我自己的这些学习在东西方上面有什么不一样？就是我觉得很多人对慈悲月会心怀害怕，可能是因为从小我们就常常被一些呃故事啊，然后一些很恐怖的一些呃长辈就会警告你，你这个月不能乱跑，会发生什么什么事情？所以大家对这个月会其实会产生了很多的恐惧。但是我觉得我。在当了疗愈师之后，然后再跟随了呃，跟随了道院的菩萨，参与了几场的法会，就是那个慈悲月的法会之后，我有很大的不一样的体悟，就是我们西方的学习，我们比如说我是阿法器顾问嘛，阿法器顾问是被授权可以把这些灵送入光中。就是我们如果遇到有一些灵，我们是可以把它轻轻松松几秒钟就可以把它们送入光中，但然后有当然会遇到有一些呃灵，它是。他可能死亡的过程太迅速、太突然，他不知道他过往了，所以他就会在人世间徘徊。然后这时候，我们也可以去跟他做一个沟通，说：“诶、欸，我是我可以为你开一个通道，那你是不是可以放下今生的功课，然后去跟随着你信仰、你的信仰、你的跟呃你愿意信任的神，回到光中，回到你的源头？”所以，其实我后来在接触这些事情之后，我发现其实这是一个很一点都不可怕，其实是一个我觉得我可以有。被授权做这件事，我觉得很开心。就我觉得这是一个荣耀，然后我很开心，可以帮助这些众生回到他们的呃光中，回到家中，会去放下他们的一些的牵挂。那有一些不愿意离开的，或是他们真的有一些执念，或是他们就是有一些功课没有做完，无法离开的人，那些灵怎么办？我看到东方的神明在这时候展现的无比的慈悲，就是在那个东。就是我们每一次的那个普渡法会，然后我看着这些呃，大家为他们的祖先去设立一个灵位，然后去为他们报名去做一个普渡祖先的普渡也好，好兄弟的布施也好，我觉得我都看到人性很美丽的一面，就是这些人还有就是这些后代子孙有一个机会可以去这这次去行一个孝道。然后，就像这次我们的法会的时候，道长就说：“哎，你们有来的可以去植碑看看，你们的祖先有没有到场，有没有来为来,来享用？你们就是我们大家就是道院为他们准备宴席，而且还准备两餐，对啊。然后就看到每个人植碑的时候，是很迅速的，很迅速的就就是他们的祖先都有到，然后每个人那个内在的那个感动跟澎湃，就是。”我在旁边看，我觉得我很开心，可以跟随着菩萨做这一件事情，然后就觉得真的就是我们我们在这一方面的，就是不要带着这么多的恐惧去看待这些事情，因为对的对这些众生而言，这个乐队他们来讲是一个很难的回家的经验，而不是我们小时候被吓大这个很多惊悚的经验。对啊，所以我觉得嗯，就分享给大家就是。我们活着的时候，珍惜每一个当下，然后好好的孝顺我们的父母。那走的就是就我们的亲人离开了，我们祖先离开了，也不要一直怪他，好像我们不顺遂就是祖先什么有问题，就是要去度祖先，然后是不是就是祖先缺什么或者怎么样？我觉得我在道院学习的这些年，告诉我很多东西都颠覆我过去的想象。那东方跟西方的这些，其实都教导我们，就是要慈悲。然后都是要回到爱，然后不要在恐惧之中。然后人跟人全部大家都是一体的，都是互相要帮忙、互相成全或互相圆满的，就是包括这些神，就是。我我跟那天我跟所长说，我看到这些就是普渡一般的普渡法会，就是贡品结束了，大家就结束了这个法会。可是我看到那些神一个又一个接着下来，下来的超多的神，每个神都下来加持了这些贡品，然后加持了这些莲位，加持了这些嗯、呃、来不及出生的小朋友、宠物也好，对。那我就真的觉得哇，那个神的慈悲真的是我们人类要再多学习的，对啊。嗯对，我觉得今天呢、啊，我们这一
2: 集分享到这里。那不管是东方的神、西方的神，然后地藏王菩萨，还有所谓的鬼月、慈悲月，其实所有的一切慢慢的都是爱。这个宇宙要带给我们的都是爱，爱的力量真的很大。所以关于这些东西呢，大家可以用别的眼光、别的视角去看它，感受宇宙天地要带给我们的爱吧。好，那我们今天就到这里结束咯，大家拜拜，拜
5: 拜，拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办，每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用八零三研究所的官方 line， 找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题。里面也会有各个来节目的老师，或者你需要的其他资讯。最后提醒你，可以按下订阅与五星好评，这样你就不会错过每一集的最新内容喽。